0: c'è sempre il solito refrain. Non si sa mai cosa donare ad amici, amori e parenti, che poi finiscono regolarmente per regalarci il solito pigiama, i soliti calzini, il solito cd raccattato dai cestelli dell'autogrill. Bene, quest'anno la strenna top ve la do io, Francesco Migliaccio. È un libro che si chiama... Guardo un po', demoni urbani, i mostri sono tra noi. Una raccolta di 14 storie italiane che dimostrano come il crimine a volte esplode dentro casa. Arriva dalla persona che amiamo, da un vicino, dalla tua città. Il volume lo trovate in tutte le librerie, edito da Sperling Kupfer. Mi adorate e mi adorati. Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Quando ne decretano il già venuto decesso, i medici dell'ospedale di Reggio Calabria non hanno davvero parole. Ne hanno viste di cotte di crude negli anni, ma così, mai. Hanno davanti agli occhi il corpicino di una bambina. Si chiama si chiamava anzi Maria Ilenia Politano. 51 giorni di vita, non uno di più, non uno di meno. Può capitare che i neonati muoiano all'improvviso, è tragico ma accade. Quello che si para davanti agli occhi di medici e infermieri però no, non succede tanto spesso. 12 settembre 1994. Quello che si para davanti agli occhi di medici e infermieri è, in vero, uno spettacolo degli orrori senza precedenti. Gli organi interni della bimba sono letteralmente spappolati e ridotta alla stregua di una pupazza di stoppa, tanto il suo corpo è stato martoriato. è deceduta per via di un arresto cardiocircolatorio dovuto a emorragia cerebrale diffusa provocata a sua volta da percosse sulla scatola cranica qualcuno inoltre l'ha afferrata per le gambe e l'ha scossa senza pietà in modo energico come riporta l'autopsia citata in un episodio del programma RAI Storie maledette e c'è di peggio Qualcuno, mentre era ancora in vita, ha fatto scempio del suo corpo, nella maniera più barbara, terrorizzante e immorale possibile. Le condizioni in cui versa la disgraziata bambina fanno pensare che no, non può essere stato un umano a ridurla così. Solo qualcuno che è arrivato da un altro mondo, da un'altra dimensione, dalle viscere dell'inferno. Solo un diavolo può aver fatto tutto questo. Può aver pensato tutto questo. Ed è sinistro, beh, scoprire che a far strazio delle carni di Maria Ilenia sia stato qualcuno di molto vicino a lei. Ma che dico, più che vicino, la sua intera famiglia Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani Il lato oscuro della città Polistena Piana del Tauro, provincia di Reggio Calabria, non arriva a diecimila abitanti, questo paese dell'entroterra di una delle regioni più affascinanti d'Italia, cui io sono fiero di appartenere. Sì, origini calabresi. Come scrive il giornalista Aldo Varano, in un bellissimo articolo firmato sull'Unità mercoledì 14 settembre 1994, Polistena è uno dei cuori civili della Calabria, tra, e cito Varano, boschi d'olivo giganti e i più moderni giardini d'agrumi d'Europa. Continua Varano ricordando come le donne di Polistena, molte delle quali raccoglitrici d'olive, hanno alle spalle una tradizione di grandi lotte sociali contro l'ignominia del caporalato e del mercato di piazza. È un paese, Polistena, ribelle alle ingiustizie, che ha saputo tenere testa contro le prime avvisaglie endranghetistiche per difendere la dignità dei suoi lavoratori e delle sue lavoratrici. È però Polistena il teatro in cui prende vita un sabba senza misura, un consesso demoniaco dettato dall'ignoranza e dalla paura Yvette, prendi l'aereo, vieni giù mia nipote è indemoniata ascolta il singolare messaggio Francesca Giananti ha tra i 52 e i 53 anni una figura elegante vaporose chiome bionde che le decorano il capo piovono occhiaie sul suo viso ma non sono antiestetiche sono il completamento fascinoso della sua persona sbuffa a cosa avranno combinato mai questi calabri A cosa vorranno mai da me ruota su se stessa fa una giravolta con gli occhi a osservare il suo appartamento romano nel quartiere Vescovio tu guarda se questi matti di polistena mi devono mettere nei casini chissà se pensa questo, Francesca Giananti, dopo aver ascoltato le parole della voce maschile registrate dalla sua segreteria telefonica. Allo specchio, la bellezza di Francesca è ancora indiscutibile, e ti credo. Ho fatto l'attrice, la conduttrice, ho lavorato pure con Daniele Piombi. Il 12 settembre 1994, giorno in cui riceve la telefonata, Francesca Giananti però, l'attrice, non la fa più da un pezzo. Si occupa di altro. È una maga. Sortilegi, liberazioni da fatture, spargimenti di sale, comunicazioni medianiche con l'aldilà attraverso tavole e Ouija, quelle che servono per le sedute spiritiche, che i medium utilizzano manovrando la planchette sulle lettere scritte nella tavoletta stessa. La donna si è reinventata assecondando l'ispirazione della magia, i respiri di Dio, la buona e la cattiva sorte. Certo, presentarsi come Francesca Giananti non è evocativo. È per questo che agli occhi e alle credenze dei suoi clienti, che non sono pochi, Lei ha un nome d'arte che è tutto un programma. Chiamatemi Yvette, per favore. Yvette Duval. Tu guarda, pensa ancora Francesca, se dopo che mi hanno dato due spicci, ora sti campagnoli mi devono fregare. Cosa vorrà dire quell'uomo al telefono dicendo che la bambina è indemoniata? che stia male e perché non la porto in un ospedale. Francesca, con le mani decise, afferra la cornetta. In attesa che rispondano dalla Calabria, si chiede per l'ultima volta cosa stia succedendo a Polistena, senza sapere quanto la sua energia, le sue parole, i suoi dettami possano avere attivato il più lacerante dei mali che coinvolge una povera innocente di soli 51 giorni di vita quanto siamo disposti ad abbandonare la geometria lucida della razionalità davanti all'orizzonte doloroso degli eventi quanto siamo in grado di confinare le nostre paure al rango appunto di paure senza lasciarci suggestionare dalla debolezza quanto siamo bravi a separare cosa è giusto da cose sbagliato evitando di camuffare il male con i colori del bene. La risposta a queste domande per una grande famiglia che abita due appartamenti di una palazzina polistena è zero. Laura Lumicisi, bracciante agricola di vent'anni e sua madre Rosina, che di anni ne ha 47, invocano tramite telefono l'aiuto di maga Yvette, che sta a Roma, consigliata loro da un parente. Le hanno tentate tutte, a casa loro qualcosa va storto. Vivono su due piani diversi della stessa palazzina di Polistena, tra via Esperia e via Mendolea. Laura, con il marito, Michele Pulitanò, bracciante pure lui, 23 anni. Hanno da poco avuto una bimba, Maria Ilenia. Maria Ilenia Pulitanò. Rosina sta al primo piano, Laura sta al secondo. Un evento tragico le ha scosse e sconvolte. Il marito di Rosina, nonché padre di Laura, è morto a causa di un tumore. Se ne va a soli 53 anni. Per le due donne è più di un lutto. È la mancanza totale di un punto di riferimento. Com'è possibile che un uomo così vitale, così presente, in grado di ispirare la famiglia, possa essere sparito, così, da un giorno all'altro, senza motivo? Rosina e Laura non possono credere che la morte del caro estinto sia cagionata da un tumore. Non è possibile. Deve esserci qualcosa dietro. qualche tempo prima del decesso del signor Lumicisi, quando le due donne scoprono la diagnosi che lo affligge, cominciano a invischiarsi in giri e giri di magastri della zona, veggenti, indovini. Molti di questi fenomeni ripetono la stessa cosa alle donne. Qualcuno ha fatto loro il malocchio. Solo il malocchio, infatti, spiega la morte del capofamiglia solo il malocchio o meglio una fattura letale sconvolgente motiva ciò che accade tra le pareti di via esperia l'appartamento di laura scosso da vibrazioni pare essere abitato oltre che dai proprietari da ombre che scuotono la giovane mamma di maria ilenia le ombre la chiamano senza lasciare respiro in continuazione nei mesi precedenti alla nascita della bambina, nei giorni successivi alla morte del papà. In camera da letto è pure caduto un quadro della Madonna. Laura è sotto assalto, braccata dagli spiriti, si sente smarrita, perduta, finita. Poi, sullo sfondo, la bambina, Maria Ilenia, che è sua, che ama perdutamente, ma che percepisce come vulnerabile a quel male che Gironzo l'ha impettito per casa. La neonata si difende come può, piangendo, elevando all'ennesima potenza la prostrazione di Laura, di suo marito Michele e di nonna Rosina, Quel palazzo in cui abitano, dicono alcuni, è stato edificato sulle spoglie di un cimitero sconsacrato. Quindi, pensate un po'. Da un lato la fattura, dall'altro il campare sui resti di un camposanto. Che culo! No, oh, il telefono di prima. Suona, in casa di Vet nell'estate del 1994. Della maga di Roma. Dall'altro capo del telefono ci sono i Lumicisi politanò che invocano il suo aiuto, che raccontano a Yvette quello che succede in casa loro, che le dicono del padre morto, che le dicono dei rumori, delle ombre. Yvette, compresa nel suo ruolo, artista, completa, riflette ci deve essere qualcosa di serio in quella casa calabra ci sono gli spiriti forse satana ci ha collocato direttamente la bocca dell'inferno sai mai 24 milioni di lire chiede Yvette la pagano a prestazione è una professionista un'artista completa e ciò che si consuma in quella casa beh, pare essere parecchio grave Deve recarsi di presenza a Polistena per appurare personalmente l'entità del danno. Prima fa venire i membri della famiglia a Roma per conoscerli di persona. Ma non basta. Fa i bagagli e parte. Destinazione Calabria. E Yvette ci arriva a Polistena con il suo kit da sortilegio come fosse Mary Poppins solo che al posto dei salti sui disegni dei marciapiedi ci sono le comunicazioni con l'aldilà bionda e vaporosa maga Ivette ritrova Laura e Rosina che prima ha sentito e iniziano le trattative 24 milioni per i lumicisi politano sono tanti soldi occorre abbassare il prezzo Ivette è una professionista però sa comprendere le necessità della famiglia e soprattutto a una prima occhiata si rende conto di una congerie di spiriti maligni troppo invasiva in casa di Laura e allora scende a 4 milioni in amicizia una cifra comunque importante per la famiglia che si impegna con un mutuo pur di retribuire la schillata maga E schillata Yvette, lo è sul serio. Nei 15 giorni che passa in trasferta a casa Politano Lumicisi, l'incantatrice opera una rivoluzione copernicana nei cuori e negli animi di una famiglia che fino a quel momento si era semplicemente consultata con fattucchieri di quarta categoria per comprendere se qualche cugino di secondo grado avesse augurato loro un po' di scarogna. Yvette oltre a Laura, Rosina e Michele rivede gli altri membri della famiglia come Mirella Luicisi la dolce sorella di Rosina affetta da sclerosi multipla e il di lei marito Vincenzo Vincenzo Fortini, 41 anni un fornaio di Genzano di Roma che vive nel Lazio con Mirella e che è sceso per le vacanze non hanno figli, Mirella e Vincenzo e vivono con dignità un'esistenza non troppo colta minata dall'incedere della malattia di lei non ci sono solo loro tra i due piani in cui vivono Laura, Rosina e Michele c'è Domenico Lumicisi, 22 anni, il fratello di Laura c'è Maria Barnabè, che di anni ne ha 21 e che è una cugina di Domenico e di Laura e ci sono tanti altri personaggi, zii e zie che gravitano attorno agli appartamenti di Laura e Rosina Infine, ovviamente, c'è la piccola Maria Ilenia, che assiste, testimoni involontari, ai movimenti inquietanti di quei giorni d'estate, nell'agosto del 1994. Su quello che accade in casa durante il soggiorno di Ret, le versioni si dividono. Le famiglie Calabre, nel corso dei processi che le riguarderanno, sosterranno che Yvette pratica riti esoterici, sedute spiritiche coi parenti deceduti, riempie di sue immagini l'appartamento per proteggerlo dagli attacchi del maligno. Yvette avrebbe chiamato a raccolta tutta la famiglia e li avrebbe riuniti attorno a un tavolo, le mani sulla superficie, gli occhi chiusi, in silenzio, a cercare risposte con dimensioni oltre la terra, a capire cosa si nasconda a in quella casa e il tavolo vibrante e vivo si libera per aria la famiglia è sbalordita per Ivette va in maniera un po' diversa sostiene di essersi trovata davanti a una famiglia di esaltati un Michele che aveva qualche problemino psichiatrico una bambina tutto sommato in salute e una nonna col mal di testa Questo ha fatto Yvette, ha curato Rosina dalle emicranie toccandole il capo e, con l'ipnosi, ha provato a liberare Laura dalle sue frustrazioni. Poi, come dice Yvette stessa, ha bruciato dell'incenso e versato un po' di acqua benedetta e sale nelle stanze dell'appartamento per scongiurare la presenza rispettosa di qualche folletto. Pare, invece, secondo quanto dichiareranno i politanolumicisi, che in realtà la venuta di Yvette non sarebbe stata atta semplicemente a liberare la casa dal maligno. La maga, prima di farsi ingaggiare, quando Laura era ancora incinta, avrebbe prefigurato loro le spighe più atroci. Una morte per incidente stradale per Michele, il decesso per parto di Laura, Rosina, più genericamente, sarebbe andata al creatore entro un anno. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Dopo 15 giorni il lavoro di maga Yvette è finito. L'ex attrice si prepara, saluta tutti e dice addio per sempre, o almeno così crede, a quella famiglia. Una vera professionista però non lascia mai niente intentato al caso ed è così che, secondo le accuse, prima di tornare a Roma Yvette avvicina Vincenzo Fortini, cognato di Rosina, zio di Laura e prozio della piccola Maria Ilenia e lo investe di una delega importante i suoi poteri per controllare la casa e proteggerla dagli attacchi del diavolo Vincenzo in tutto questo non sarà solo Domenico Lumicisi e Maria Barnabà sono eletti come spalle sodali tutori del bene angeli di luce caricati di respiro divino, quello del Signore, che devono proteggere l'anima della famiglia. Yvette abbandona Polistena il 27 di agosto. Da quel giorno, al 12 settembre del 1994, i membri della famiglia cadono in una sorta di trance mistica che condurrà a uno straziante epilogo. In casa di Laura e in casa di Rosina si smette di campare in maniera normale. Si prega, si piange, si ascolta la piccola Maria Elenia piangere disperata dinanzi alla follia dei suoi familiari. E soprattutto si combatte il diavolo e i suoi tremendi assalti. Perché Satana in quei giorni il conto lo chiede con gli interessi. Il delirio maciulla le menti dei membri della famiglia. Il fornaio Fortini cade vittima di un prolungato raptus d'onnipotenza. Sente sempre odore d'uova marce e crede d'essere la reincarnazione di padre Pio, ritenendo addirittura d'essere in grado di guarire Mirella dalla sclerosi multipla. Maria Barnabà si trasforma in un'emanazione della Vergine Maria. Domenico, a seconda dei giorni, può essere sia San Francesco d'Assisi che, nei momenti in cui è più forte, addirittura Dio. Investiti dai poteri di Veth, hanno parte delle sue strumentazioni, acque benedette, statue dei santi, fogli magici con lettere e simboli. È materiale che serve loro per cacciare Satana. E lo cacciano Satana in quei giorni racconteranno è presente ovunque la notte tra l'11 e il 12 settembre però è la peggiore la notte da cui indietro non si torna più la notte della grande battaglia Satana è in ogni centimetro nell'appartamento di Rosina sbuca tra le pareti fuori dalle finestre persino nel frigorifero Vincenzo combatte in prima linea, sconquassato dalla possessione, vittima della sua ignoranza con gli angeli Maria e Domenico al suo fianco. Si contorcono, pregano, piangono, sfondano addirittura una porta e spruzzano acqua benedetta ovunque. Alle 4 del mattino Vincenzo il Salvatore ha davanti a sé una panoramica perniciosa. In casa ci sono lui, Laura, Rosina, Michele, i devoti Maria e Domenico, la sua signora Mirella, ma anche altre persone, tutte legate a lui e soprattutto alla piccola Maria Ilenia. Ci sono Vincenzo Lumicisi, 33 anni, zio della bambina, e un'altra zia, Marisa Petté, nove persone, più Maria Ilenia. Sono tutte in preda al delirio, alle lacrime, alle preghiere, la lucida forza della razionalità non contagia nessuno di loro. Nessuno. Intorno alle 4 del mattino pare che tutti si convincano che Satana, sconfitto dalla forza di ognuno di loro, possa concentrare ogni energia su Maria Ilenia. 51 giorni di vita, possedendola. E debole, non conosce il potere delle preghiere. Quella che è paura iniziale diventa agli occhi di Vincenzo una pericolosa certezza. La bambina deve essere esorcizzata. Vincenzo le si avvicina. Il rito immondo ha inizio. La bambina non smette di piangere. Vincenzo, coadiuvato da gente che crede d'essere angelo e invece ha vestito gli abiti dei demoni, su quella neonata fa, purtroppo, di tutto. Le spalanca le giunture, soffiando il respiro di Dio che pensa di avere in corpo dentro di lei, la sevizia con le dita per estirparle il diavolo dalle viscere. Le apre la bocca e le versa quantità impressionanti di acqua di Lourdes. Così tanto che la bambina a un certo punto inizia a vomitare il liquido verde. Per loro è la prova. Quelle sono le frattaglie di Satana. Il rito va avanti per ore con la bambina che da Vincenzo viene scossa con energia per espellere i rimasugli di Satana. E poco chiaro è il ruolo dei genitori della bimba che sono spediti in chiesa alle prime luci del mattino. Quando tornano la bambina è già morta o escono sapendo già che Maria Elenia se n'è andata? Di accertato c'è che il rito di Vincenzo continua, almeno fino a quando la bambina, ormai palesemente morta, restituisce all'intero nucleo familiare la pochezza, la miseria l'ignoranza che li ha posseduti dopo che all'ospedale i medici prima e la polizia dopo non possono che constatare l'infamante colpa cagionata da quella folle notte d'orrore continuare a vivere a polistena è complesso ai funerali della bimba nella chiesa dell'immacolata don giuseppe falletti decide di non far suonare le campane a morto saranno suonate a gloria in onore di quella bambina vittima di un martirio partorito da chi doveva volerle bene alla cerimonia parteciperanno solo i parenti del lato paterno a Polistena come in tutta Italia Un paese forse troppo devoto alle parole, alle promesse facili di maghi e fattucchiere che ti dispensano dallo sforzo, che ti mettono coriandoli illuminati negli occhi, che ti massaggiano la verità. Le manette scattano per tutti i presenti al rito, nove persone. Sette di loro finiscono in carcere e ci rimarranno per circa nove mesi, tranne Mirella, il carcere viene condonato per via della sclerosi che la perseguita. Diversa la situazione del fornaio, Vincenzo Fortini, provetto padre Pio, essendo stato l'esecutore materiale dell'omicidio, le accuse saranno più gravi. Ivette, prendi l'aereo, vieni giù, mia nipote è indemoniata. Anche Yvette finisce in manette e ci ritorna in Calabria da aspirante galeotta. Dopo aver ricevuto il messaggio in segreteria lasciato da uno dei trezzi presenti durante il rito, scopre dalla televisione della morte della bambina. Chissà se si sente in colpa Yvette. Anche su di lei si apre un processo, ma è protetta da un fatto insindacabile. Durante il rito, lei non c'era. È stata al massimo l'ispiratrice, anche se durante i dibattimenti, Zio Domenico Lumicisi dirà che era stato un certo magonino in zona ad avvisare Laura di tenere in grembo una creatura demoniaca. Sarà vero? Se è così, forse è sincera, Yvette, quando dichiarerà di non saper nulla di possessioni sataniche della bimba. Questa storia si annida nelle superstizioni, nella fede cieca e ignorante, e lo dico senza alcuna vispolemica, nell'ambiguità con la quale gli esorcismi vengono ancora accettati dalle istituzioni clericali. Solo che sarebbe troppo semplice da parte mia liquidare tutto come ignoranza. So che c'è una discreta percentuale di non trovate letture di Proust, riflessioni cartesiane, cd di Johnny Mitchell nel background di una famiglia di braccianti poco istruita. E Badate bene, non voglio essere né snob né classista, ma quello che accade nell'appartamento di Rosina, al secondo piano di una palazzina in via Esperia, supera l'umano. Quello che mi interessa è capire come il male possa aver germinato con tanta veemenza. Come si fa ad avere risposte davanti a un atto così terrorizzante e inumano? E infine ci sono i processi. Anche la giustizia, lo dico con rispetto, si mette le mani ai capelli davanti a una storia così orrenda, così stramba, e così involontariamente comica. Durante i processi, la famiglia sfila al banco degli imputati, con picchi quasi da gag, con Vincenzo Fortini che arriva perfino a evocare Satana per far comprendere di quanto in fondo non sia immune ai poteri celesti. E sarà proprio Fortini quello su cui si concentreranno le decisioni più pesanti delle corti. L'uomo viene infatti condannato a 18 anni di reclusione dalla corte d'assise di Palmi. Yvette, maga Yvette, biondo groviglio d'emozioni e spiritualità, ha un anno e otto mesi per truffa. Tutti gli altri membri della famiglia, genitori e nonna inclusi, vengono assolti. Non avevano contezza di ciò cui partecipavano. È l'ignoranza il delirio, la paura ad averli tenuti lì, tra lacrime e preghiere. Tutto il resto si è perduto nei cunicoli messianici e neri di notti calabre che speriamo di non rivivere mai più. Sono Francesco Migliaccio e vi aspetto al prossimo episodio è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.